0: بودكاست خير جليس في الكثير من الأحيان تتحول أوهامنا وظنوننا إلى أسباب لقلقنا اللامتناهي لهذا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون والذي يجب معرفته في هذا الصدد هو أننا نعيش في عالم استوحش فيه الحق لهذا كان لزاماً علينا أن نخرج من هذا العالم القبيح ونصنع لأنفسنا عالماً رحباً نجتهد في البحث عنه ونلتزم الأخذ بكل مقوماته وهذا ما ندعو به في كل صلواتنا بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما هو يا ترى هذا الصراط المستقيم؟ إنه ليس سكة مطروقة في إحدى البلدان ولا جسرا مضروبا هنا أو هناك إنه المنهج الذي يشقه الإنسان لنفسه بين مشكلات الحياة ومصاعبها والخط الذي يلتمس فيه الصواب بين وجوه الرأي فقد نهانا الله تعالى عن اتباع شيء دون علم او بينه. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف مال الحياة في الفراغ حياة قاتلة فالعمل وملء اوقات الفراغ هي من تعطي لهذه الحياة معناها ورونقها وحين يسود الفراغ تتحول الاشياء الى جحيم نتعذب فيه كل حين. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أي أن الإنسان العاجز والفارغ من المعنى مغبون في هذه الدنيا مهما ظن أن ما يملكه يمكن أن يعوض إنسانيته الضائعة ومن هذا المنطلق فالحياة ليست عبث محض ولا صدفة طبيعية فلكل شيء في هذا الوجود حكمته قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون قال الشافعي في أسس التربية هذه الكلمة الرائعة إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل أي أن النفس الإنسانية إذا لم تدر في حركة سريعة من مشروعات الخير المنظم، لم تلبس أن تنهبها الأفكار الطائشة، وأن تلفها في دوامة من الترهات والمهازل، وأفضل ما تصون به حياة إنسان أن ترسم له منهاجاً يستغرق أوقاته، ولا تترك فرصة للشيطان أن يتطرق إليه بوسوسة أو إضلال، وتوزيع التكاليف الشرعية في الإسلام منظور فيه إلى هذه الحقيقة ألا يترك للنفس فراغ يمتلئ بالباطل لأنه لم يمتلئ من قبل بالحق ويقول كارنيجي إننا لا نحس أثراً للقلق عندما نعكف على أعمالنا ولكن ساعات الفراغ التي تلي العمل هي أكثر الساعات خطراً الفكرة الفراغ هو النقمة الأخطر على السلام الداخلي للإنسان لن نبالغ إذا ما قلنا بأن الدين يصلح أن يكون منهاجاً كاملاً للرقي والتهذيب ولكن الإفادة منه لا تصلح أن تكون بإدارة معلوماته بين الألسنة والأسماع، ولا باستيعاب أحكامه في الذاكرة الجيدة ولا بالأداء الصوري لعبادته المقررة وقد جاء عن أحد التابعين كنا نستعين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها ومعنى هذا الكلام أن العمل يحيي القلوب بالمعرفة اليقيدة الدافعة وليس فقط بالكلام النظري الفكري المجرد لأن العلم الذي ينشأ عن العمل ويتطابق معه هو الملكة التي يستنير بها المرء ويعرف منها مواقع أقدامه في دروب الحياة المتشابهة ولقد قال ديل كارنيجي إن التعلم عمل إيجابي لا سلبي ونحن نتعلم حين نعمل فإذا أردت أن تستفيد من النصائح المبذولة في تضاعي في هذا الكتاب أو أي كتاب فجربها واعمل بها وطبقها في كل فرصة تسنح لك الفكرة المعرفة العلمية تزيد بالمعرفة العملية تهيب الإنسان من كبائر الأمور يبعده عن مواقعتها وينجيه من مصائبها وكذلك صغائر الأمور فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقترافها تطهيراً للنفس الإنسانية وحماية للمجتمع من أن تدمن الصغائر فتسهل عليها الكبائر ولهذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وتوابعه وأقام دولة التوحيد وعقيدة التوحيد وإنسان التوحيد حتى يئس الشيطان من أن تعبد الأصنام في أرض العرب وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً، كمثل قوم نزلوا أرضاً فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً، فأججوا ناراً، فأنضجوا ما قذفوا فيها، أما كارنيجي فيقول، إننا غالباً ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل ثم ندعو التوافه بعد ذلك تغلبنا على أمرنا الفكرة الأشياء التافهة تحطم عزيمتك وتمنعك عن الوصول إلى أهدافك نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست